0: Hola queridas y queridos, mi nombre es Oscar Adame, soy editor de Warp y hoy vengo a presentarles una entrevista con Juan Carlos Santiago Pérez, mejor conocido como el reggaetonero Guayna. Bueno, Guayna tiene una historia bastante interesante dentro del mundo del espectáculo, dentro del mundo de la industria del, del reggaeton, del trap pop de Puerto Rico, porque él no inició su carrera realmente como pensando en convertirse en una estrella de alcance internacional. Este, él, de hecho, se viralizó eh, poco después de lo sucedido en la tragedia del huracán María en Puerto Rico, este, literalmente rapeando un freestyle así al, al aire para sus seguidores en redes sociales, este, en el cual pues narraba lo mal que estaba manejando el gobierno, la crisis ¿no? este, eh, derivada de este desastre natural que azotó la vida de Miles de personas en Puerto Rico y que también le arrebató la vida a, a 1.400 personas en aquel entonces. Este rapeó eh, con respecto a su visión de lo mal que estaba manejando el gobernador Rosselló la situación, este, la poca empatía del presidente Donald Trump al respecto, pero también lo combinaba con este sentido irónico y divertido que ha distinguido al reggaetón durante décadas, ¿no? Completamente irónico, eh, con enlaces sexuales eh, ridículos y una sobreexplotación de diversos enfoques líricos que lo, la convirtieron en una pieza eh, divertida, up deep, positiva, a fin de cuentas. Este, su canción, llamado Maria Freestyle, este, fue viral en Puerto Rico obtuvo al instante millones de reproducciones dentro de su canal de YouTube y en redes sociales. Y a partir de ahí es que él empezó a desarrollar este, su carrera ya como un artista serio dentro del medio, desarrollando el personaje de Guayna, un tipo que literalmente pues, se fue al 100% a estas temáticas de fiesta, a estas temáticas de diversión, a estas temáticas irónicas y divertidas. Este, y pues literalmente narra historias eh, increíblemente over the top con respecto a las mujeres, el sexo, este, lo bien que se siente él consigo mismo, el, el gran poderío y autoestima que tiene. Sin embargo, pese a ello, también ha demostrado tener un enfoque que en diversas ocasiones puede ser muy político y que tiene la intención de hablar sobre... Este, problemas sociales específicos por ello que se ha también en canciones eh, de protesta eh, eh, tanto de artistas chilenos como de artistas mexicanos y de otras partes de Latinoamérica, siempre integrando ese toque irónico positivo, valemadrista pero a fin de cuentas ampliando un poco la discusión con respecto a estos problemas sociales, entonces hablamos sobre eso y mucho más con Guaina el mamarre, mamarre, el guañababichi, como le gusta decirse a él, y espero que disfruten esta entrevista. Oye, querido Guayna, estoy este, prometiéndote que será una entrevista muy seria, pero antes que nada me gustaría gritar mamarre contigo. ¿Se puede? ¿Sí? Claro. A ver, mamarre, mamarre.
1: Mamare, mamarre, mamare, mamare, mamare.
0: Mamare. Está increíble. Oye, querido, este... Artísticamente como que tu trayectoria me parece muy interesante, antes que nada porque pues obviamente tuviste como un empuje bastante fuerte Tras un hecho social eh, increíblemente importante para la historia de Puerto Rico como es el Huracán María este, uh -huh. Sé que pues tuviste tus primeros indicios de fama con el freestyle María, ¿no? Este, uh -huh. Y a mí me gustaría saber un poco más con respecto a la historia de esa canción este, porque también me parece que hubo un punto de transición importante en el género de reggaetón y trap a partir de ese momento. Yo quiero saber por qué eh, te viste la necesidad de escribir esa canción, de compartirla.
1: ¿Del huracán María, dice? Sí, claro. Pues mira, esa canción en particular se escribió, eh, obviamente, bajo una situación como país, como sociedad, que estábamos pasando pues muy triste. Eh, lo que ocurrió en Puerto Rico fue una tragedia la mala administración eh, contra la falta de humanidad sabe, por parte de, de, de aquel gobierno en aquel entonces eh, murieron miles de personas estaban almacenes llenos de agua y de servicios básicos, de medicinas, de ventiladores y había gente muriendo porque no tenían esas herramientas eh, o, o esos productos que habían donado en sus manos eh, todo esto fue para pasar las marcas por al lado y monetizarlas marcas de los amigos, etc y pues, estábamos en una época muy triste a mí me afecta, le afecta a todos los puertorriqueños a mi familia eh, igual a las personas que están fuera de Puerto Rico y tienen familia allá, no necesariamente tienen que ser ni puertorriqueños, tú tienes algún amigo en Puerto Rico pues te afecta directamente porque sabes, eh, esto es de todos y para todos, así que yo vengo del freestyle Ahí fue que desarrollé mis herramientas y, y las habilidades de composición y creo que esta canción la escribí el, mientras iba a ordenar una comida en, en, la, en el servicarro de, de, de un restaurante de comida rápida. Me vino, estaba escuchando unas pistas, como hacemos los de freestyle, que escuchamos pistas para rapear y me vino esta idea a la cabeza porque estábamos todos pues, destrozados con esas noticias. Uh -huh. Y entonces, pues estoy saliendo del trabajo que tenía en aquel entonces. Estoy con mi mejor amigo y me empiezo a grabar. Y yo le dije: Mira, vamos de camino al gimnasio a entrenar, pero vamos a hacer este video y lo subimos a ver qué pasa. Y entonces, pues el video se fue viral en minutos. Eh, bueno, ni fuimos al gimnasio ese día. De hecho, nos dimos de baja, nunca viramos al gimnasio. Nunca regresaron. Y, y ahí para adelante la vida empezó a coger otro color.
0: Es muy interesante, también porque, bueno, justamente yo veo en el reggaetón, en la música de Puerto Rico, que hay como que dos vertientes, ¿no? Particulares, sobre todo en lo que relaciona a la música rap. Uno es el rap, el reggaetón, el trap, que es extremadamente político. Y el otro es el que es este, irónico, el que se divierte, el que sabe estar para la fiesta, ¿no? Y a mí me parece ah, que es una persona muy interesante, porque obviamente este, tu personaje y la, tus grandes éxitos son... Pues, completamente para la fiesta, ¿no? Es, canciones uh -huh. completamente irónicas. Pero por el otro lado, pues iniciaste tu carrera con una, carrera, con una canción sobre el huracán María.
1: Claro, claro. Y, y esto es cuestión de establecer un balance. Yo creo que lo más importante, o una de las cosas más importantes que tenemos nosotros como artistas es la plataforma, uh -huh. por la cual le hacemos llegar nuestro producto, nuestro arte a la gente. Y esa plataforma está en constante crecimiento y es lo relevante que es Gracias a esos consumidores de música, que son los que bajo una situación social se ven afectados. Así que lo menos que nosotros podríamos hacer en una situación de opresión o en una situación inhumana pues, es utilizar esas mismas plataformas para llevar un mensaje al mundo. Así que igual que ese salió el tema de Platataco como en La Ferte, para Chile. Eh, han salido, o sea, saqué otro con Camila Moreno. Por ahí van varios freestyle van varios posts, van varias maneras de expresión y por ahí vamos siempre cuadrando distintos tipos de cosas. Eh, obviamente eh, son jugadas y movidas arriesgadas que no todos los artistas se atreven a hacerlo, pero yo sí, porque yo llegué aquí y no tengo nada que perder y todo lo que tengo lo tengo gracias a ustedes. Así que pues aquí estamos para darle para adelante.
0: Es sí, interesante porque normalmente como que en otras industrias se dice que lo político y lo divertido, lo banal, están peleados, ¿no? Pero pues... Artistas como tú dan a conocer que, pues no necesariamente, ¿no? Se puede ser ambas, ambas partes, este, en distintas situaciones. Depende de qué lo amerite.
1: Claro, definitivo. Mira, y aquí no es cuestión de coger lados, porque tú no puedes coger lados. Incluso ni con el fútbol puedes coger lados. Yo me puse una camisa de los Rayados y los tigres, los fanáticos míos de los tigres me querían matar. <risa> Pero, ¿sabes? Cuestión es que contra. ¿sabes? Vamos, vamos a ser humanos, estamos en una sociedad y todos dependemos de, de elementos básicos, de, de artículos de primera necesidad, eh, están pasando otras cosas en otros países, igual hay cosas que, que, que uno no sabe, situaciones políticas, primero que no puedes coger bando y segundo que si no, te, si no sabes, no te metas, pero todo tiene que salir en base al amor, ¿sabes? toda decisión que vaya hacia el pueblo, especialmente a las personas de altos cargos y de mucho poder, pues tienen que tener ese temple, eh, y no solamente yo, aquí hay muchísimos artistas, está Balvin, está Karol G, eh, con lo que está pasando en Colombia, ¿sabes? En Chile están pasando otras cosas, y también en Argentina igual, la feminista el matriarcado está acá arriba, en México ni se diga, eh, por España, <risa> también, ¿sabes? Y son cosas que a mí, contra, me hacen, me hacen sentir bien, porque veo que no estoy solo en esta batalla, y que somos, somos más los buenos que, que no los malos, sino los que la ven y la dejan pasar. Es
0: muy interesante que menciones a México porque justamente, pues hace poco, hasta donde llega mi conocimiento, pues tuviste tu primera colaboración con un acto musical mexicano, ¿no? Que es Los Ángeles Azules. Este, a mí me gustaría saber cómo fue ese acercamiento, por qué decidiste hacer una cumbia, bueno, una cumbia ahí combinada con, con rap, con reggaetón.
1: Eh, esta Esta idea, este concepto sale de unos estudios en Miami, en Florida, en Estados Unidos, y era mucho más reggaetón que cumbia. Claro. Tenía un toquecito por atrás de cumbia, y en una instrumental que yo tenía ya ahí guardada, entonces, pues rápido le saco el coro, que le den cumbia a la gente, con esto es suficiente, ni dale por nada, de repente me pongo a escucharla en el carro, empezar a darle cinta, y yo digo, si yo quiero hacer cumbia tengo que hacerla con Los Ángeles Azules, porque si yo voy a jugar pelota, quiero jugar con los Yankees. Voy a jugar baloncesto, quiero jugar con los, con los Lakers. Eh, así que, se le hace el acercamiento por un amigo en común que tenemos en Monterrey con el hijo de Pepe Mejía. Él lleva el proyecto a la, a la, al manejo de Los Ángeles Azules. Y se le hace el acercamiento por la izquierda también. Ellos aceptan el concepto, pero se lo llevan yo tenía clarísimo que la estructura musical, la composición iba a cambiar 180 grados, pero era lo que yo estaba buscando, que no fuera reggaetón, que fuera más cumbia que reggaetón. Yo, ¿sabes? Es un tra es tra es trabajoso, cuesta más pero vale la pena al final del, del camino, cuando tú le enseñas al público eh, en lo que se basa tu carrera y cómo tú te sientes como artista, porque cuesta más tiempo entenderlo y descifrarlo. Obviamente es un proyecto nuevo, ¿sabes? Sí, claro. eh, pero lo último, dejas un legado y tienes un distintivo. Eso es súper importante. Pues nada, para hacer la historia eh, la que corta, eh, ellos cogen el arreglo, vuelan un, un arreglista de Argentina, otro mexicano hacen el tema y lo envían para atrás, pero yo solamente tenía los coros y faltaba la otra parte de la composición, que yo la hice completa. Y ahí yo me pongo a pensar y digo, ¿qué representan Los Ángeles Azules? Bueno, pero representan inclusividad, porque son la banda del pueblo. Pues se le pone la inclusividad en la composición y en el visual. Y ahí sale el tema.
0: Está increíble. Oye, Previo, a hablar de esta colaboración que tienes con la marca, me gustaría saber, desde tu perspectiva, para ti, este, ¿qué es el reggaetón y qué impacto ha tenido en tu vida?
1: Mira, el reggaetón es un movimiento mundial, el reggaetón, el reggaetón llegó para quedarse, ¿sabes? el reggaetón le, le tiene tiene todavía muchos años de, de encabezar la, las listas y de encabezar los números. Eh, yo creo que es un ritmo que nos representa no solamente a los latinos, sino a todas las personas que nos gusta la música. Tenemos muchas memorias con muchas canciones de reggaetón en distintas, en distintas partes del mundo. Um, y pienso que reggaetón es un ritmo que sale de las entrañas ¿sabes? el reggaetón tiene un tiene un tempo, una velocidad eh, normal o una velocidad regular que, que es la velocidad a la que late el corazón y eso mucha gente no lo sabe por eso tú sientes como que el reggaetón te sale de adentro, de las entrañas, que lo sientes que es tuyo que tu corazón va latiendo al mismo BPM que que el tempo de la, de la canción de reggaetón, así que eso yo lo, lo aprendí de una compañera que se llama Beatriz Luengo, y me voló la cabeza, dije yo no puedo internalizar esto, ni lo sabía, ¿sabes? Nosotros estamos haciendo música ignorante por esta parte, pero qué asombroso este detalle, y sí, pienso que, que es una fusión de, de muchos sabores, de muchas culturas, y, y ha ido empujando la cultura hacia el frente, así que para mí eso es reggaetón.
0: Es un poco ridículo pensar en eso del de ritmo que es literalmente el latir de tu corazón, porque pues obviamente esperarías, ¿no? Que alguien hubiera experimentado con este ritmo desde hace muchísimos siglos, ¿no? Este, por ser justamente, pues el ritmo que da origen a la vida, en cierto sentido.
1: Claro, claro, definitivo. Tiene que haber pasado por ahí, lo que pasa es que hay tantos proyectos que pierden relevancia, ¿sabes? Por los demás, porque son, son muchos, son muchísimos. Ese, todos los que se, se, se envíen son bien pocos los que se quedan ahí como que trascendiendo. Claro. Yo he escuchado que ha hecho discos con, con el sonido que hacen las plantas. Tú sacas las plantas tú le pegas unos chupones como si fueran los de PCA que te ponen para darte la plancha y resucitarte. Sí, sí. Y las plantas, y las plantas hacen sonido con esos, con esos detectores y con eso ellos hacen música. Y son proyectos que no sé, yo ni me sé el nombre del disco ese, pero igual sé que existen. Es una locura lo que es la música y de dónde la gente saca sonido. Muy interesante.
0: Oye, ya para darle cierre, creo que de hecho ya me comí más tiempo del que debía. Pues obviamente quiero saber un poco sobre la colaboración con esta marca, con Bacardí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo con Guaina
1: Pues mira, yo estoy súper encantado de estar acá presentado o sé... El, el, el portador de la celebración de los 90 años de Bacardí, México. Eh, yo creo que, al igual que como te dijo ahorita con el reggaetón, igualmente Bacardí eh, ha sido el acompañante de muchas memorias, eh, de muchos recuerdos durante el crecimiento y la crianza y la, la vida como tal de, de muchos de nosotros, sabe no solamente en México, sino en distintas partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, Así que, pues, yo súper honrado de ser el embajador de esta celebración. Venimos con un show espectacular de luces, de banda, de bailarina. Bueno, acá tiramos, como decimos nosotros, con todos los cohetes posibles. Eh, y si quieren ver un show de verdad y altura, tienen que meterse a ver el show de Bacalí celebrando los 90 años con Guaina, ¡Eh, Guayna, bici!
0: Estará increíble. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Este, creo que tus respuestas son muy valiosas para varios trabajos que estoy desarrollando y pues ojalá nos veamos pronto ya aquí en la Ciudad de México y podamos tener una entrevista un poco más larguita. Te mando un abrazo. Me
1: encantado. Yo porque me cortan si no me quedo hablando contigo. <risa> abrazo. Adiós. Claro. Bye.